3: t mm-hmm.
0: 은평주민 여러분 안녕하세요. 책 읽어드리는 여자 김미영입니다. 오늘은 김유나의 봄이 오면을 들으면서 프로그램을 시작해보았습니다. 방송을 할 때마다 오프닝 멘트에 대해 고민을 하게 되는데요. 아무리 생각해봐도 첫인사는 역시 날씨 이야기가 가장 좋지 않은가 싶습니다. 사실 저뿐만 아니라 방송을 하는 많은 사람들이 대부분 날씨 이야기로 방송을 시작하곤 하는데요. 뭐 딱히 논리적인 이유가 있는 건 아닌 것 같아요. 그렇다면 어떤 무의식적인 이유에서 우리는 날씨 이야기로 대화를 시작하는 걸까요? 저는 이렇게 생각해 봤습니다. '날씨는 지금 여기서 나와 너가 공유하는 것들의 하한선이 아닐까?' 관계가 가까울수록 더 많은 것들을 깊이 있게 공감할 수 있겠지만, 여러분들과 저처럼 서로 얼굴을 알지 못하는 사이다 해도 은평구에 사는 우리는 적어도 날씨 하나는 공유할 수 있다는 거죠. 무엇 하나 제대로 공감하고 공유하기 힘든 우리네 영혼들을 생각해보면 날씨라는 공유의 하한선이 보다 절실하게 느껴지지 않으세요? 그러니 봄이 오면 우리는 얼마나 좋을까요?
2: 곧나 새로운 아침을 열수 없어 울먹이며 돌아오기를 기다리는 시간을 내다 보요알수 없이 울어내는 내 방식의 초침과 슬픔 속에 피어나 이알수 없는 혼라 이웃꽃도 쏟아지는 눈물의 꽃을 달래 보아도 막연하게 기다림들이 날 기다리고 있죠 당신의 흔적을 찾아 귀족을 만들어 내리라 새들은 알고 있을까 그리운 당신의 목소리 떠나지 않는 면이 내어내 몸을 비추는 꿈맵이이 계절을 흘려보내는 봄이여 내게로 오라 b uh-huh.
0: 이퍼의 봄이여오라 들으셨습니다. 멜로디도 봄스럽고 좋지만 가사가 유난히 아름답다는 생각이 들어요. 슬픈 아름다움이랄까요? 원래 흰색도 검은색이 바탕을 이룰 때더 밝아 보이잖아요. 가사 중에 이런 부분이 있어요. 감은 눈을 뜰수 없을 만큼 두렵지만은 흐르는 눈물을 닦으며 마음속으로 셋을 세죠 하나, 둘, 셋, 그리고 이제 모든 것이 제자리로 돌아오기를 바래요. 문장 밖에서 지켜본다면 약간 싱거운 문장일 수도 있지만 이 문장 안으로 들어간다면 그래서 이 문장의 화자가 되어 이런 문장을 말할 수밖에 없는 상황에 처해 있다고 상상하면 문장은 강렬해집니다. 화자는 울고 있습니다. 무엇인지는 몰라도 그것을 대면할 자신이 없어서 눈을 감은 채 울고 있습니다 그런데 이제 그만 울려는 것 같습니다 흐르는 눈물을 닦으며 다짐을 하듯 마음속으로 숫자를 셉니다 하나, 둘, 셋 두려워서 눈을 감은 채 울던 화자는 어떻게든 이제 그 울음을 멈추려 합니다 문득 눈물을 흘리는 것도 눈물을 멈추려 하는 것도 다 아름답게 느껴지네요. 오늘 소개해 드릴 책은 이런 종류의 아름다움에 관한 책입니다. 은평구 가련동에 자리한 봄날의 책이라는 출판사에서 펴낸 나는 천천히 울기 시작했다입니다. 사실 저는 이 책에 조금 각별한 애정을 갖고 있어요. 출판사 사장님이 저희 카페 단골 손님이시고요. 이 책을 출판하시기 전에 책 표지 시안을 몇개 가지고 오셔서 카페에 있던 손님들께 의견을 구하기도 하셨거든요. 그리고 많은 사람들이 좋다고 한 디자인으로 최종 결정을 하셨죠. 이 책은 산문집입니다. 삶의 현장에서 만들어진 글들, 시인과 소설가가 쓴 글들을 한자리에 모았습니다. 표면으로 드러나는 주제는 노동과 삶과 내면의 풍경이지만 깊숙이 들어가면 각각의 글들의 핵심은 결국은 울음이라는 단어에 닿아 있는 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 책 얘기를 이어가겠습니다. 김광석의 그녀가 처음 울던 날
4: 그녀의 웃는 모습은 활짝 핀 목년꽃 같애 그녀만 바라보면 언제나 따뜻한 봄날이었지 그녀가 처음 울던 날난 너무 깜짝 놀랐네 그녀의 고운 얼굴 가득히 눈물로 얼룩이 졌네 아무리 괴로워도 웃던 그녀가 처음으로 눈물 흘리던 날온 세상 한꺼번에 무너지는 듯내 가슴 답답했는데 이젠 더 그녀의 웃는 모습을그녀가 처음으로 울던 날내 곁을 떠나 처음으로 울던 날내 곁을 떠나갔다네 그녀가 처음으로 울던 날내 곁을 떠나갔다네
0: 앞서 말씀드린 것처럼 이 책은 꽤 많은 사람들의 글을 엮어낸 것인데요. 그 많은 사람들 중에는 시인도 있고 소설가도 있지만 농민도 있고 교사도 있고 또 요리사도 있는가 하면 우체부도 있어요. 스포츠 칼럼니스트도 있는데 우선 이분의 글부터 읽어드리려 해요. 제목은 이루로 출근하는 어느 직장인의 이야기인데요. 프로야구 롯데자이언츠의 이루수 조성환 선수의 이야기를 다룬 내용입니다. 저는 사실 야구에 대해서 잘 몰라서 글 읽는 내내 나오는 야구 전문용어라든지 상세한 경기묘사 같은 것들은 이해하기가 좀 어려웠어요. 그래서 슬슬 읽고 넘어가야겠다고 생각했는데 한대목에서 헉하고 숨을 멈추게 되더라고요. 그 부분 읽어드릴게요. 결혼한 아내와 막 태어난 아이 생각에 영준이 아빠는 순간 잘못된 유혹에 무너져버립니다. 2004년 세간을 떠들썩하게 했던 프로야구 선수 집단 병역 비리에 연루됐습니다. 도주와 자수와 재판의 과정을 거치며 결국 영준이 아빠는 글러브 대신 수갑을 찾고 유니폼 대신 수의를 입었으며 더그아웃 대신 구치소에 앉았습니다. 사람들은 영준이 아빠를 잊었습니다. 그리고 자이언츠는 4년 연속 꼴찌라는 기나긴 암흑기를 통과하는 중이었습니다. 출소한 영준이 아빠는 나이 서른에 공익근무요원이 되었습니다. 부인과 아이를 생각하면 살 길이 막막했습니다. 모아둔 돈도 없었고 평생 야구만 해온 사람이니 야구장 바깥에서의 어떤 밥벌이에도 자신이 없었습니다. 결국 돌아갈 곳은 야구장 뿐이었습니다 소집 해제가 된후 구단을 찾아가 등번호도 없는 유니폼을 입고 훈련에 합류했습니다 그리고 마침내 2008년 4년을 기다린 그라운드에 보통의 선수들이 은퇴를 준비할 33세 나이로 영준이 아빠는 신인처럼 복귀했습니다 그해 4월 연장전에서 무적의 마무리 삼성 오승환을 상대로 때려낸 기적의 역전 끝내기 이루타는 조성한 야구 인생 후반전의 신호탄이었습니다. 그리고 그해 여름 잊혀진 야구선수였던 병역법 위반의 전과자 영준이 아빠는 자이언츠의 주장이 되었습니다. 그리고 로이스터 자이언츠의 만화같은 3년을 함께 읽어갑니다. 타격 3위와 8년 만의 포스트 시즌 진출로 더 이상 화려할 수 없는 복귀에 성공한 다음의 2009년 4월. 상대 투수가 던진 150km의 직구가 영준이 아빠의 얼굴을 강타했습니다. 영준이 아빠의 광대뼈가 박살나버렸습니다. 피눈물 끝에 이제야 자리를 잡고 제2의 인생을 시작하는 순간 다가온 잔인한 운명이었습니다 얼굴에 공을 맞고 그것이 평생의 트라우머로 남아 선수 생활이 끝나버리는 선수도 많습니다 그러나 파괴되고 돌아오는 것에 익숙해진 이 선수 수술이 끝나고 눈두덩에 피멍이 가시지도 않은 상태에서 두려움을 숨긴 채 타석에 섰습니다 그리고 2개월 만에 복귀 전에서 자신의 얼굴에 공을 맞힌 그 팀을 상대로 두 개의 안타를 때려 냈습니다. 하얀 날개였습니다. 공에 맞아 극심한 고통을 경험한 후에 또그 자리에서 얼굴을 들고 서서 공을 똑바로 쳐다볼 수 있는 사람이 몇이나 될까요? 야구선수가 야구공에 맞는 것, 의사가 환자를 잃는 것, 댄서가 다리를 다치는 것 모두 같은 경험이겠죠. 이런 일들은 항상 있어 왔고 지금도 일어나고 있으며 앞으로도 있을 일들입니다. 그래서 삶이 두렵고 불안하게 느껴집니다. 그런데요 갑자기 이런 생각도 듭니다. 야구선수가 얼굴에 야구공을 맞는 건 충분히 황당하고 원망스러운 사건이지만 또 다른 한편으로 생각해보면 타석에서 공을 맞는 상황이 제일 잘 어울리는 건또그 야구선수가 아닌가 하는 생각이요. 그러니까 의사니까 환자를 이룰 수 있는 거고 댄서니까 다리를 다치는 거고, 또 사랑을 하니까 상처를 받는 거고, 꿈을 꾸니까 실패도 하는 거라는 생각이요. 책 속에 있는 많은 글들 중에서 유난히도 이 글에 끌렸던 건 어떤 한 사람이 생각나서였는지도 모르겠습니다. 지하철 구산역 근처에 다짐이라는 운동공간이 있습니다. 산림의료생협에서 운영하고 있는 곳인데요. 살림무료생협이 뭔지 모르겠다는 주민분도 계실테지만 시간관계상 그 질문은 숙제로 남겨놓겠고요. 어쨌든 다짐이라는 운동공간에서 스텝댄스와 아프리칸 댄스를 가르치던 닉네임 유리라는 분이 얼마전 무릎 연골을 다치는 큰일을 당했습니다. 수술을 하고 모든 수업과 공연활동을 중단해야 했죠. 그분의 춤에 대한 헌신과 열정은 알만한 사람은 다 아는지라 그분의 낙심과 고통이 얼마나 클지 상상조차 되지 않습니다. 하지만 잘 이겨낼 것이라고 믿어요. 많은 사람들이 한 마음으로 기도하고 있거든요. 저도 이 자리를 빌어서 화이팅 하고 외쳐봅니다. 유리씨 재활치료 잘하시고 멋진 춤꾼으로 어서 빨리 우리 곁으로 돌아오세요. 에 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 이었습니다. 은평주민 여러분, 녹번동에 있는 소방서 건물이 멋지게 새단장한 것 아시나요? 새로운 이름을 공모 중이긴 한데요. 지금은 은평사회 경제 허브라고 불리우고 있답니다. 은평상상, 열린사회 은평시민회, 은평두레생협, 터울림등 은평구에서 활발한 활동을 벌이고 있는 여러 시민단체들이 입주해 있고요. 몇몇 청년활동가들 모임도 그곳에 자리를 잡게 된다고 하네요. 건물 1층에는 사회적 기업에서 만든 여러 가지 종류의 물품들이 판매되고 있는 상점이 있는데요. 상점 한쪽으로 예쁜 카페가 있어요. 카페에는 우리가 유쾌한 민규씨라고 부르는 멋진 바리스타가 한명 있는데, 민규씨 핸드드립커피라는 작은 안내판을 앞에 두고 열심히 커피를 내리고 있습니다. 유쾌한 민규씨는 2 3살의다운중후은 청년입니다. 민규씨가 이곳에서 일하기 전에 잠깐 동안 제가 일하는 카페에서 인턴사원으로 일한 적이 있었는데요. 바로 그때 유쾌한 민규씨라는 별명이 붙게 되었어요. 유머도 있고 재치도 있어서 함께 일하는 저희와 카페를 방문하신 손님들을 늘 웃게 만들었거든요. 민규 씨와의 만남은 다운증후군에 대해서 새롭게 인식할 수 있는 소중한 기회였습니다. 며칠 전에 근처에 갈 일이 있어서 카페에 들렀는데요. 민규 씨는 일하다 말고 반갑게 달려 나와서 저를 꼭 안아주었습니다. 아 얼마나 행복했는지 몰라요. 은평주민 여러분들도 혹시 은평사회경제허브센터에 볼일이 있으시면 꼭 카페에 들러서 민규씨 핸드드립커피 한잔 맛보고 가시기 바랍니다. 이 책에도 다운증후군 아이에 대한 이야기가 나옵니다. 정확하게 말하면 다운증후군 아이의 아버지 이야기입니다. 책 속으로 들어가 보겠습니다. 아이의 스물번째 염색체는 세 개다. 특별하게 태어났다. 피할 수 없는 사실이었다. 피할 수 없으므로 받아들여야 했다. 쉬운 일은 아니었다. 몇 가지 의문이 날 지배했다. 왜 이런 일이 벌어졌는가? 왜 나와 나의 아내인가? 내가 무슨 잘못을 저질렀는가? 적당한 대답을 찾지 못했다. 나는 보통의 삶을 원해왔다. 시를 쓰면서 문학을 하는 인간으로서도 그것이 가능하다고 믿어왔다. 약속 시간을 잘 지키려 노력했고 적은 돈이라도 꾸준히 저축을 해나가려 버둥거렸다. 예의를 아는 사람이 되고자 했다. 무엇보다 행복한 글쟁이가 되고 싶었다. 책상에 앉아 글을 읽으며 메모를 하고 떠오르는 것을 그릇에 담아 찾는 곳이 있을 때잘 내어주고 싶었다. 그 모든 것을 특별하게 태어나버린 나의 아이가 회방 놓을 것만 같았다. 나는 급격하게 무너져서 며칠을 많이 울었다. 누군가 태어난 날에 누군가 죽은 것처럼 같은 시간 생후 하루가 막 지나가던 아이는 나보다 더욱 숨을 가쁘게 쉬고 있었다 살기 위해서 온갖 줄을 몸 여기저기에 부착하고 태어나자마자 혹독한 레이스를 펼치고 있었다 내가 아이의 건강을 온전히 바랐던가? 잘 모르겠다 나는 혼자 헐떡거리느라 바빴다 그리고 나빴다. 아이는 비교적 간단한 심장수술을 성공적으로 마치고 집으로 와 보통 신생아와 다를 바 없는 행위를 펼친다. 울고 보채고 싼다. 문제는 시를 쓰는 아버지라는 존재다. 그것은 나다. 다운 증후군 아이들은 세상의 아름다움을 먼저 인식한다고 한다. 나는 아름다움을 발견하는 것에 있어 인색을 부렸다. 한강은 추하고 시커먼 욕망덩어리에 불과했다. 하지만 이제 도시의 불빛을 튕겨내는 강의 표면이 아름다워 보이는 것이다. 이런 심경의 변화를 설명할 방법은 없지만 아이가 존재한 이후의 세상은 뭔가 다르긴 하다. 살아야 한다는 절실한 마음이 생겼다. 사는 것은 원래 반성문 다음에 쓰는 생활계획표의 반복 같은 게 아니겠는가. 아이는 내게 불행이 아니다. 나는 행복하다. 예전에는 내가 낳은 건 대부분 예뻐 보였는데 이제는 시큰둥하다. 아내가 낳은 비교할 수 없을 정도로 더 예쁜 피조물 때문이 아닌가 싶다. 무엇보다 글을 잘 쓰는 사람이 되고 싶다. 회복하고 싶다. 인간으로서의 회복을 문장으로 증명하고 싶다.
3: 세상 풍경 중에서 제일 아름다운 풍경 모든 것들이 제자리로 돌아가는 풍경 세상 풍경 중에서 제일 아름다운 풍경
0: 글은 녹차로 유명한 전남 보성에서 우편 배달부를 하시는 류상진님의 글입니다. 재미있으면서도 마음 한 구석이 찡해오는 글입니다. 오늘은 특별한 손님을 모셨습니다. 전라도 사투리 전문 <웃음> 여러분들 이 방송을 들으신 여러분들이라면 잘 아시는 분입니다. 아, 영화 읽는 여자를 진행하는 장보성 씨인데요. 오늘 이 글에 너무 적당한 분이시라는 게. 장보성 씨 고향도 보성이죠. 비밀인디라. <웃음> 보성에서 태어났다고 이름이 보성시래요. 소문 내면 안 되는 데 <웃음> 보성에서 태어난 보성 씨가 보성에서 우편 배달부를 하시는 유상진님의 글을 읽으신다고 하니까 오늘 정말 특별한 날입니다. 그러면 우리가 한번 재밌게 잘 읽어보겠습니다. 잘 부탁드릴게요. 네. 빨간 오토바이와 함께 시골 마을에 우편물을 배달하러 가는 길 보성 회천면 영천리 양동마을에 접어들었을 때 시간은 벌써 오후 5시가 넘어서고 있었다 옆집 할머니께서 가만히 곁에 오신다 아제 내일 내가 부탁할 것이 잔 있는데 뭔데요? 다른 것이 아니고 아, 주민세 안 있어 그것을 잔 받아가라고 주민세라면 지금 주시면 되는데 왜 내일 부탁하려고 그러세요? 지금 부탁하려면 미안한 게그라제 뭐가 미안하다고 그러세요? 내가 집에 가서 갖고 올라면 아재가 나를 지달려야 된게더 미안하고 내일은 내가 준비해갖고 아재를 지달리면 덜 미안하재 그런데 내일 제가 몇 시쯤 여기에 올수 있는지 알고 계세요? 그것은 모르제 그러면 하루 종일 저를 기다리시게요? 그러다 제가 휙 지나가버릴 수도 있는데 그때는 어떻게 하시려고요? 그럼은모래도 지달리면 되제, 어째? 그런데 모래도 저를 만나지 못하시면 그때는 어떻게 하죠? 할머니는 빙긋이 웃으며 대답하신다. 그럼은 글피까지 지달리면 되제, 어째? 할머니, 그러지 마시고 지금 주민세를 가지고 오시면 안 될까요? 아재 지달리게 하면 미안한 게 그라제. 그러고 내가 그것을 얻다 든지 모른 게또 찾아야 되고 할머니 댁이 바로 옆집인데 시간이 걸리면 얼마나 걸리겠어요? 미안하게 생각하지 마시고 지금 가져오세요. 참말로 그래도 될까? 그럼은 여기서 조금만 지달리고 있어봐잉. 그런데 미안해서 어쩔까.
5: 이제 오는겨 제손좀 봐요 새까만게 까마귀가 보면 할아버지 허겄어 빨리가 손 씻고 밥 먹어
0: 장사에게삼식이었습니다 삼식이 없니 총체적 난국이죠? 제가 숨이 다 차네요. 노래 중간중간 들어가는 구수한 충청도 사투리가 정말 예술이죠? 땅덩어리가 이렇게 작은데도 이렇게 다양한 억양의 말들이 존재하고 있다는 사실이 경이롭기도 하고 고맙게도 느껴집니다. 은평주민 여러분, 오늘의 책 어떠셨나요? 책 제목 다시 한번 알려드릴게요. 나는 천천히 울기 시작했다. 마을앤카페에 오시면 이 책을 출판하신 분과 책 이야기를 나누며 커피 한잔 하실 수도 있으니까 꼭 한번 놀러오시기 바랍니다. 제가 커피는 쏠게요. 그럼 다음에도 또 좋은 책으로 만나뵐 것을 약속드리며 저는 이만 물러가겠습니다. 안녕히 계세요. 주민과 함께 만드는 은평 인터넷 라디오 방송은 우리 동네 스튜디오가 만들고 은평시민신문, 은평사회적경제특화사업단, 은평상상, 미디액트, 서울시 마을기업사업단이 함께합니다. 감사합니다.